0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, une nouvelle interview éveillée avec Sarah, que j'ai la joie de retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet passionnant, le human design.
1: Bonjour Sarah. Bonjour euh, Aurore. Bah, je suis super contente que tu m'aies invitée, ça me fait très plaisir. <rire> Et bonjour à ceux qui nous
0: écoutent. Merci à toi d'être là avec moi aujourd'hui. Sarah, je la connais depuis un petit moment parce que tu étais venue à certains de mes ateliers que je faisais bah, d'ailleurs vers mes débuts, donc ça me touche de pouvoir Échanger avec toi aujourd'hui de, de ta médecine, de tes connaissances et de tout ce que tu partages. Euh, donc euh, aujourd'hui, voilà, on va parler de human design, peut-être d'autres choses parce qu'au final, la vie ne se résume pas qu'à un seul outil. Mais euh, est-ce que tu pourrais peut-être déjà euh, te présenter en quelques minutes, te dire un petit peu euh, comment tu en es arrivé euh, ben, à, cette, euh, à cet outil,
1: à ce que tu fais aujourd'hui? Ouais ouais carrément. C'est vrai que ça fait un moment euh... ça fait un moment qu'on se connaît, vu que je suis venue à un de tes premiers ateliers sur euh, la... les cycles féminins à Paris mmh. avec Margot. Donc euh, c'était il y a un moment. Euh... Alors du coup bah, je m'appelle Sarah. Euh... Euh, je suis arrivée dans le développement personnel et spirituel euh, il y a à peu près du coup, euh... je pense on peut dire trois ans. Et euh, c'était bah suite à une rupture euh, où je me suis euh, profondément remise en question sur euh, euh, mes mes réactions, euh, comment je vivais cette rupture etc etc qui a été à la fois un immense soulagement et une grande détresse <rire> du coup euh, ça a bien euh, ça a bien rebougé les choses et du coup bah j'ai commencé. Euh, à suivre plein de comptes euh, à creuser un peu partout euh, et à faire ma petite euh, mes petites recherches euh, au départ euh, je suis euh, architecte et ingénieur donc euh, euh, on va dire que mes études m'ont bien aidé à développer euh, mes trucs dans mon coin <rire> et euh, et à avoir euh, à m'intéresser à tout tout le temps en fait n'importe quel sujet m'intéresse donc... Euh, donc voilà, donc je suis tombée après dans dans tout le développement personnel et, et spirituel comme de la même manière en fait avec la même curiosité et, le même, et la même envie d'apprendre euh, et euh, du coup j'ai rencontré l'human Design euh, au détour de de toutes ces recherches euh, il y a presque presque un an maintenant mm-hmm. et euh, ça a été une une vraie révélation euh, cette, euh, cet outil que je trouve génial je pense qu'il faut vraiment le voir comme un ouais un outil. Je crois que je vais le dire plein de fois, <rire> mais euh, c'est pas un dogme, c'est pas enfin, voilà, mais c'est vraiment un super outil de mise en lumière de de nos de nos potentiels, de nos de nos ombres aussi. Enfin, c'est
0: très très chouette. Justement, ce fameux human design dont on entend le... de plus en plus parler. Euh, est-ce que tu arriverais à expliquer même si je sais que c'est assez complexe euh, comment ça fonctionne et à quoi ça sert
1: Ouais, carrément Alors, euh, du coup c'est un... Donc, c'est un outil qu'on appelle euh, la science de la différenciation, c'est-à-dire que euh, c'est basé sur le fait qu'on est tous différents et que les stratégies qui marchent pour nous vont pas forcément marcher pour euh, le voisin euh, ou notre entourage, etc. etc. Euh, donc, c'est basé, en fait, sur les informations de naissance, comme l'astrologie. Euh, on a besoin des infos de naissance les plus précises possibles pour pouvoir établir ce qu'on appelle un, un bodygraph, qui est basé sur, euh, du coup, notre date, heure, lieu de naissance, et notre date, heure, et, et pas lieu, d'ailleurs, notre date et heure de, d'incarnation qui est calculé environ 98, euh, 98 88 jours pardon euh, avant notre naissance et en fait ça nous permet de déterminer notre euh, donc ce qu'on appelle les, le design et la personnalité et ces deux euh, ces deux euh, séries de chiffres qui sont en fait les positions des planètes dans les, ce qu'on appelle des portes. Donc euh, c'est un peu comme les signes euh, en fait, astrologiques, sauf qu'il y en a 64, donc c'est un, c'est un incrémentage plus, plus fin. Euh, et du coup, ces, ces portes et ces positions des planètes euh, nous permettent de créer ce qu'on appelle donc, le bodygraph, qui est une espèce de, de suite de formes géométriques qui sont euh, reliées entre elles, et qui nous donne en fait, après... Euh, c'est de là qu'on tire le fait qu'on soit... Euh, euh, un certain type, une certaine autorité, euh, etc. Donc, euh, on, c'est comme ça qu'on détermine si on est bah, un générateur, un projecteur, et ainsi de suite. Et ça se base du coup sur euh, les, donc, l'astrologie, euh, mais aussi le Iking chinois, euh, la cabale, notamment le, l'arbre de vie. Euh, ça se base aussi sur la science, euh, la physique quantique, en fait la le principe des neutrinos. Donc, voilà, donc c'est un condensé euh, de plein plein de choses différentes. Et ça donne euh, un outil euh, que, que moi, en tout cas, je considère comme hyper précis. Mmh. Et, euh, et, assez, et très très juste. <rire> c'est flippant des fois comme c'est juste. Euh, mais je pense que ça, quand tu, quand tu fais de l'astro aussi et de manière très, très fine, tu dois avoir les mêmes, les mêmes ressentis, je
0: oui, oui, bah il y, su- y a des trucs qui se, qui se rejoignent effectivement quand tu avais fait mon, mon bodygraph euh, et, et la séance qu'on avait fait ensemble. Il euh, y, a, y a effectivement des choses qui se rejoignent, mais je trouve que le human design, il y a vraiment quelque chose de, de, de précis et ça, ça nous permet vraiment de voir euh, comment on fonctionne euh, et comment on peut fonctionner euh, de façon... Euh, la plus alignée en fait quand on est en accord avec euh, bah, nos valeurs euh, notre notre mode de fonctionnement et euh, et voilà c'est très riche euh, c'est très riche d'avoir toutes ces informations et et, et et c'est d'ailleurs pour ça que que c'est aussi quelque chose qui est encore un peu mystérieux parce que c'est vaste on peut l'aborder par par plein de d'axes différents euh, mais en tout cas oui c'est très intéressant et peut-être euh, euh, les, les les choses dont on pourrait parler parce que bon comme tu dis il y a 64 portes donc on va pas pouvoir tout aborder mais euh, on pourrait peut-être expliquer déjà les différents profils majeurs tu sais euh, pour expliquer un petit peu aux, aux personnes qui nous écoutent de voir bah, qu'il, y a, qu'il y a des différences en fait entre chaque profil moi donc, toi tu disais que donc tu es projecteur et moi je suis euh, je suis générateur par exemple donc, on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement et peut-être que voilà, on pourrait leur expliquer un petit peu en quoi ça
1: consiste. Oui, ouais, complètement. Je pense que la, la, la base, quand on, on démarre dans l'Human Design, qu'on s'y intéresse, c'est, c'est de comprendre un peu la hiérarchie de toutes ces informations, justement parce que ça peut aller très, très loin. Euh, et donc, le, pour moi, l'essentiel, c'est d'abord de connaître donc, ce qu'on appelle le type donc, c'est ce que tu viens de dire. Euh, il y a cinq types en human design. Les générateurs, les manifesting générateurs, les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Euh, et ça, en fait, ça correspond un peu à notre, euh, à notre rôle euh, dans la société, sur la planète, pour faire évoluer le monde, en fait. Donc, euh, on a tous un rôle différent. Il n'y a pas un rôle euh, moins bien qu'un autre ou mieux qu'un autre. C'est vraiment... Euh, c'est ça que je trouve vraiment très pertinent aussi dans cet outil, c'est que rien n'est mieux ou moins bien, c'est juste bah c'est, c'est tout est tout est juste en fait. Et, euh, et donc les, les types euh, ont euh, ont certaines caractéristiques, notamment ce qu'on appelle la stratégie. Donc c'est la manière dont on fonctionne le mieux en fait. Donc c'est la manière dont on va fonctionner quand on est aligné. Euh, on a aussi euh, le non-soi, ce qu'on appelle le non-soi, qui est en fait une émotion, une signature émotionnelle qui nous indique quand on n'est pas aligné justement. Il euh, y a également euh, l'essence, donc ça c'est euh, le fait de... c'est Pareil, c'est une émotion, mais c'est l'émotion inverse quelque part du non-soi, c'est quand on est profondément aligné, on va ressentir ça. Toi par exemple, t'es générateur, tu vas ressentir la satisfaction quand tu quand tu es bien dans ce que tu fais, quand tu es en joie dans, dans ton activité ou quoi que ce soit. Et moi, euh, je vais ressentir euh, le succès. Peu importe ce que ça signifie après euh, pour moi, mais ça va être ça, ma, ma, mon essence. Donc ça, c'est la pre- le premier niveau. Donc si tu veux, on peut, je peux faire ouais. un rapide tour des cinq euh, types.
0: Ouais, ouais ça, ça peut
1: être intéressant. Donc. Alors du coup, euh... donc les générateurs, c'est ceux qui sont... Aujourd'hui, euh, les plus répandus. Donc, euh, il y a environ euh, 30-37% euh, de la population qui est générateur. Après, moi, je pense que c'est en train de changer, mais donc pour l'instant, c'est comme ça. Euh, les générateurs, donc leur euh, leur stratégie, c'est de répondre. Répondre, ça veut dire que. Euh, ils vont en fait euh, avoir des intentions, euh, des, des idées qui leur viennent du mental, et au lieu de plonger direct dedans, ils vont poser ces intentions et attendre des signes de la vie qui vont leur permettre de répondre avec leur sacral. Donc euh, le sacral, c'est euh, l'équivalent du chakra sacré, on va dire. Et en fait, ils vont se sentir illuminés de l'intérieur, ou au contraire, ils vont se recroqueviller par rapport aux signes qui leur arrivent, internes ou externes. Et c'est comme ça qu'ils vont prendre leur. Euh, qu'ils peuvent suivre en fait leurs intuitions et leur corps. Le générateur suit beaucoup son corps. Donc je pense que ça te parle. Oui, euh, ça c'est sûr. <rire> <rire> euh, et ça, ça va valoir aussi pour le Manifesting Generator qui a aussi cette, euh, auto- cette stratégie-là. Mais lui en plus, il va falloir que, une fois qu'il a répondu avec son corps, qu'il informe les autres. Euh, qu'il les informe pour, euh, pour que personne l'empêche en fait de faire ce qu'il a besoin, envie de faire comme il va être très très rapide un hein, manifesting générateur, c'est quelqu'un d'extrêmement rapide très très créatif c'est le multitâche en fait et il a besoin qu'on, qu'on lui casse pas son flot <rire> du coup, s'il n'informe pas qu'il va faire telle ou telle chose, bah on risque de venir l'emmerder et, euh, et ça, ça ça fonctionne pas quoi, donc lui il va répondre et informer. Après, il euh, y a le projecteur, donc ça c'est comme moi. Eux, les projecteurs, ils ont besoin d'attendre la reconnaissance et l'invitation. Donc, c'est un peu plus. <rire> Je vais pas. Être... Je vais dire contraignant, même si c'est. <rire> c'est après, chacun chacun vit euh, comme il le sent, mais. Euh... Ça veut dire qu'on a besoin en fait d'être reconnu pour ce qu'on pour ce qu'on fait, pour nos talents, pour ce qui pour ce qui nous ce qui fait qu'on est une personne authentique et unique et et donc on ne va pas du tout initier en fait. En général, quand on initie, ça se passe mal. Euh, donc euh, on peut avoir l'impression avec cette stratégie qu'on fait rien, c'est tu sais, qu'on est assis dans le canapé et qu'on attend que ça se passe, mais non, on peut faire plein de trucs. <rire> c'est juste que euh, il faut attendre euh, d'être connu et invité quand euh, bah, on veut par exemple créer un business ou euh, faire des grands changements dans nos vies, par exemple changer de ville euh, où on habite, ou euh, se mettre en couple, ou se marier, ou voilà des grandes des grands changements de vie. Là, on va avoir besoin d'attendre que quelque chose nous invite. Il y a plein de types d'invitations. Euh, elles ne sont pas forcément formelles, genre on nous a envoyé un carton d'invitation, mais, mais il y a quand même cette notion d'être, euh, d'être connu et... et invité à avancer sur le chemin, en fait. Mm. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, hein, mais, mais euh, c'est, un... c'est un peu différent de... des générateurs.
0: Oui, il y a moins le côté euh, tout, tout initier et, et, et tout mettre en action... Euh... Que, que les générateurs comme nous et qui qui
1: sommes tout le temps un peu force de proposition quoi bah en fait c'est juste que en fait tu n'inities pas non plus mais comme c'est très rapide on peut avoir cette sensation là c'est à dire que euh, le comment dire euh, tes signes ils peuvent arriver en plus toi es sacrale je crois mm-hmm. euh, euh, tu peux tu peux arriver enfin euh, tu peux en l'espace de trois secondes t'as lu une euh, T'as posé une intention, t'as lu une phrase dans un livre, ça t'a fait oui et, et t'y es allé, du coup. Mmh. Donc, ça, c'est presque de l'initiation, tellement c'est, c'est rapide.
2: Mmh.
1: Et c'est vrai que nous, on a un temps plus long, en fait, de, 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 de maturation de nos idées, on va dire. En tout cas, de mise en action. Après, il euh, euh, y, y a des invitations aussi euh, énergétiques et je pense que plus plus on avance sur le chemin de déconditionnement et tout ça, et, et plus on peut transcender aussi cette, tu vois, ce, cette stratégie, en fait. Mm-hmm. Euh, et donc après, il y a les, les manifestants, et eux, pour le coup, c'est les seuls qui peuvent initier, et qui doivent même initier, parce que ça fait partie intégrante de leur, de leur stratégie. Euh, donc c'est un peu les, les génies, on les appelle les visionnaires, ou les génies fous, euh, c'est... Ils ont des tonnes d'idées, ils sont très très reliés euh, au, au divin <rire> ou peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas euh, ils ont des idées qui viennent d'ailleurs et euh, et en fait ils ont ils ont un peu le rôle de les mettre dans le monde quoi, de les donner à voir aux autres aux autres types
2: mmh.
1: euh, et donc eux ce qui va être important pour eux c'est d'informer c'est-à-dire que pareil un peu que les manifesting générateurs pour euh, pour être vraiment euh, Euh, Pas empêcher, en fait, de de faire leur. d'être dans leur flot créatif, leur ouragan créatif, on dit. Eh bien, il faut qu'ils informent euh, qu'ils font telle ou telle chose, pour qu'on ne vienne pas les embêter. hein. Et enfin, il y a les réflecteurs, et les réflecteurs, ils sont hyper rares, il y en a a moins de 1% sur la planète. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Et euh, eux, c'est. c'est des miroirs, en fait. Ils, ils reflètent l'état du monde, l'état de la société, l'état de leur entourage. Donc, euh, ils sont très précieux. Moi, je les appelle les Pokémon rares parce que je trouve que c'est vraiment ça. Et, euh, et si vous avez des réflecteurs dans votre entourage, il faut, faut prendre soin d'eux. <rire> parce que s'ils vont mal, ça veut dire que potentiellement, il y a des choses qui vont pas euh, dans... Dans votre vie, quoi. à vous aussi, mm-hmm. parce qu'ils vont avoir tendance à beaucoup refléter euh, l'état du monde. On dit que Michael Jackson, par exemple, il était réflecteur. Et il faut voir un peu comment il était euh, à la fin. Oui, <rire> un petit peu torturé. Ouais. Donc voilà, les types, en gros. Euh... Mm. Et c'est, c'est
0: intéressant de, de voir, euh, quand tu parlais du non-soi... Euh... Que voilà, on est dans, on a cette nature intérieure de, de fonctionnement et que quand on n'est pas aligné, ben, on est dans notre non-soi. Et moi, je sais que mon non-soi, c'est la frustration. Et, et j'étais beaucoup, beaucoup là-dedans avant. Euh, et maintenant que je, je me sens beaucoup plus alignée avec ma mission, avec ma façon d'être et de, d'agir, euh, ça s'est beaucoup dissipé. Donc, c'est intéressant. C'est quoi déjà les
1: autres non-soi pour les, pour les autres profils alors du coup, les manifesting générateurs, ils vont aussi avoir la frustration, et eux, en plus, ils ont la colère,
2: mm-hmm.
1: donc le double effet. <rire> euh, les projecteurs, nous, on est amers. Ça va être l'amertume, notre truc, et c'est vrai que moi, je le, je le vois beaucoup. <rire> ouais. Et les manifesteurs, c'est la colère, et les réflecteurs, c'est la déception et la désillusion. Mm. Ok. Donc ça fait pas mal de sens, ouais, en général. Euh, et puis leur essence, parce que je trouve que c'est important aussi de donner le un peu le la lumière en même temps que les ombres. Donc toi, c'est la satisfaction. Euh, les manifesting générators, c'est aussi la satisfaction. Nous, en tant que projecteurs, donc c'est le succès. Les manifesteurs, c'est la paix. Et les réflecteurs, c'est l'émerveillement et la surprise.
2: Mmh.
0: Ok. Je trouve que ça fait un
1: beau panel. ouais, ouais
0: c'est, c'est vraiment intéressant de voir les différences. Et puis, te, comme tu dis, que chacun a un rôle et que chacun a sa place. Euh, bon, alors après, il y a, y a plein, plein de, de reliefs. Hein. On ne va pas pouvoir rentrer dans le détail dans le podcast. Mais comme tu disais, il euh, y a aussi les différents profils. Moi, je crois que je suis opportuniste, investigateur, si tu dis pas de bêtises. Il euh, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et il y en a plein, donc ça, c'est pareil, ça nous donne des indications un peu sur, euh, sur notre, euh, notre nature de, de nous relier aux autres, c'est ça Ouais,
1: alors donc en fait, dans la hiérarchie, on va dire, après la stratégie et le type, tu as euh, les autorités, donc c'est la, ta boussole intérieure en fait, la manière dont tu prends les meilleures décisions pour toi. Mm-hmm. Donc là, il y a, y a cette autorité. Euh, donc, toi, il me semble que tu es sacral, par exemple. Moi, mm-hmm. je suis plénique. Euh, ça va être en fonction, en fait, des, 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 des centres qu'on a définis dans notre body graph. Donc, des, des couleurs sur nos, sur nos formes géométriques. Euh, et ensuite, il y a effectivement les profils. Et les profils, un peu, c'est un peu la. C'est notre personnalité consciente et, et inconsciente. Donc, c'est. Tu vois, si on prend un l'exemple d'un d'un film par exemple si la vie est un film notre type c'est notre euh, c'est notre personnage par exemple euh, je sais pas le, le pirate mm-hmm. et euh, le pirate il a donc sa boussole et après il a ses profils et son profil ça va être son costume en fait son costume ses traits de caractéristiques donc euh, tu peux avoir des pirates avec euh, des costumes très, très vifs ou au contraire tout déchiqueté ou je sais pas, tu vois. Et, et donc, la personnalité, ça va être ça. Ça va être euh, le, les caractéristiques de ce pirate, en fait, en particulier. Et il y a 12 profils différents. Euh, donc, euh, effectivement, toi, tu es 4-1, donc opportuniste, investigatrice. Moi, je suis 6-2, par exemple. Donc, c'est euh, le modèle ermite il y a comme ça 12, 12 profils et ça nous donne plein d'indications sur effectivement la manière dont on, dont on, on va dans le monde en fait, donc nos relations aux autres, euh, la manière dont on apprend aussi, la manière dont on va communiquer, il euh, y a plein de choses dans les profils et souvent les gens se reconnaissent plus dans leur profil que parfois dans leur type tu vois mm.
0: Oui, parce que le type, quand il n'est pas encore vraiment euh, euh, manifesté, c'est vrai que parfois, euh, c'est n'est pas toujours évident. Moi, je me reconnais, mais, mais, mais j'ai des amis autour de moi. Par exemple, je pense à quelqu'un qui est, qui est manifestor et euh, il se reconnaît pas du tout, mais parce que je pense qu'il est encore beaucoup dans la colère. <rire> 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 euh, ouais c'est intéressant. Et puis, le, le, le schéma, il euh, y a aussi... Euh, Il y a aussi. euh, Ça ça se relie un petit peu avec les chakras aussi, parce qu'au final, le schéma,
1: quand on regarde, c'est très connecté aux chakras. C'est carrément connecté, parce que, en fait, euh, la la théorie, c'est qu'en 87, donc au moment où euh, le fondateur a a reçu ce système, euh, il y a eu la la mort d'une supernova. Et et on considère qu'il y a eu, en fait, une douche de neutrinos à ce moment-là sur nous qui a fait qu'on est passé de, d'un, être, d'un être à sept centres à un être à neuf centres et donc en fait et l'être à sept centres c'était les sept chakras euh, orientaux euh, voilà et, euh, et qu'en fait ça s'est ça s'est transformé en neuf centres et ceux du human design donc si tu veux tu as toujours le chakra euh, donc le centre de la de la tête qui est le chakra couronne en fait euh, le centre de l'esprit, qui est le chakra du troisième œil. Ensuite, il y a le centre de la gorge, qui est le chakra de la gorge. Et en fait, le chakra du cœur, il s'est dissocié en deux, et ça a donné le centre G et le centre du cœur. Mmh. Ensuite, euh, il y a le sacral, qui est donc le chakra sacré. Euh, pardon, le plexus solaire, qui s'est divisé en deux aussi, qui a donné la rate et le plexus solaire. Euh, le chakra sacré est resté, donc c'est le sacral. Et puis, euh, la racine, c'est aussi le chakra de la racine. <rire> donc, tu vois, il y a vraiment euh, un lien euh, très fort, ouais.
0: ouais. Et puis après, à l'intérieur de chaque chakra, il y a les portes, comme tu disais. Donc là, il y en a beaucoup mmh. aussi. Euh, mais c'est hyper intéressant. Et, et, et du coup, effectivement, donc toi, tu as appris à, à créer les, les bodygraphs, les comptes rendus, tout ça. Bon, euh, ça, c'est des choses... Moi, tu vois, j'avais... Euh, J'ai une application en anglais qui m'avait permis un peu de calculer mes trucs, mais c'est, je trouvais que ça restait un peu en surface. Et quand tu me l'avais fait, moi, j'avais quand même plus compris parce que c'est quand même assez riche. Euh, Et toi, en fait, maintenant, ce que, ce que tu as envie de faire, c'est de, c'est de vraiment utiliser le human design pour accompagner les gens parce que, et et c'est là où, où, où où je trouve ça chouette parce que j'ai aussi, euh, on se rejoint là-dessus, je pense. Euh, je trouve que parfois on, voilà, on va aller chercher des outils on va connaître son thème astral on va connaître son human design on va connaître son énéagramme euh, on va vouloir connaître un peu tout ça et puis après on va pas trop savoir comment l'incarner euh, dans le quotidien et, et, et quoi en faire donc euh, euh, est-ce que tu voudrais partager toi la façon dont, dont tu sens euh, euh, pour, voilà, la, la manière dont tu voudrais utiliser le human design justement pour que les personnes puissent euh, ben, s'aligner et s'en servir dans leur quotidien
1: mmh. ouais c'est hyper euh, c'est hyper juste que tu dis euh, je pense que ça dépend aussi un peu de notre design mais moi par exemple j'ai l'esprit défini donc euh, ça veut dire que j'ai une très forte tendance à aller chercher l'info toujours plus d'informations <rire> parce que je, je suis designée pour ça on va dire et je me suis rendu compte qu'effectivement euh, je suis beaucoup beaucoup dans mon mental et, et alors, ça va fonctionner pour certaines personnes d'avoir toutes ces informations-là, mais la plupart du temps, c'est, déjà, c'est trop. Et, et après, on ne sait pas quoi en faire. Donc, euh, ça, 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 en fait, ce n'était pas du tout aligné avec moi qui suis quand même la nature du projecteur, c'est d'être un guide, c'est d'accompagner, c'est d'aider les autres à, à utiliser au mieux leurs énergies. Bah, du coup, euh, balancer plein d'infos, puis... Laisser un peu l'autre comme ça, je trouvais que c'était pas du tout juste en fait. Ça, ça, ça résonnait pas pour moi. Euh, j'avais l'impression de laisser un peu les gens tomber, tu vois. Mm. Donc, euh, donc là, euh, ça va, ça se transforme. J'ai, j'ai vraiment hâte parce que je, enfin, ça me met beaucoup en joie. Mm. <rire> euh, donc, il y aura toujours, enfin, euh, je, vais, je vais vraiment euh, développer euh, le côté. Euh, human design, mais accompagné, c'est-à-dire que je ne le, le donnerai plus en un carnet euh, d'un coup, tu vois, comme je t'ai fait, parce que je trouve que c'est trop, en fait, d'un coup, mais on ira plus progressivement sur plusieurs séances, et, euh, et euh, du coup, je, j'irai aussi plus loin, parce que là, euh, jusqu'à présent, je me suis arrêtée, euh, c'est déjà pas mal, mais je me suis arrêtée euh, à la croix d'incarnation, euh, donc euh, profil, type, autorité, les canaux définis, les centres, la croix d'incarnation. Et, et là, j'ai envie d'y ajouter aussi les variables mm-hmm. que je trouve. Enfin, C'est un, un niveau en, encore plus euh, précis, mais qui est juste fascinant. Euh, et c'est là, ça t'aide à comprendre ta meilleure fa- euh, façon de digérer tes aliments et les informations dans le monde, l'environnement qui est le plus juste pour toi. Ta perspective aussi et la manière dont, dont tu peux manifester ta vie qui soit le plus juste pour toi aussi donc c'est encore un autre euh, <rire> un autre niveau de de fou en fait euh, donc voilà et, euh, et l'idée aussi bientôt c'est de c'est de le transmettre en fait parce que je, je pense que c'est tu vois tout ce qui est type autorité profil c'est des choses qui sont quand même assez assez je ne peux pas dire facile à comprendre, mais qu'on peut aisément euh, euh, s'approprier mm. et, euh, et, en, et en formant, bah, du coup, tu donnes des clés aussi et surtout pour comprendre les gens autour de toi. Parce que donc c'est important de se comprendre soi-même. Mais ce que dit le, le human design, c'est qu'on est tous, dès que tu es dans l'aura d'une autre personne, tu crées une autre forme d'aura euh, qui est l'aura de la relation et du coup, tu vas agir différemment de de ton design en fait donc c'est souvent quand on est avec d'autres gens on peut se sentir désaligné ou faire des trucs où on se dit mais c'est pas du tout ce que je ferais d'habitude toute seule mmh. mais en fait c'est parce que t'es baigné dans, dans cette autre aura qui te surplombe en fait euh, et c'est hyper important de comprendre du coup c'est 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 c'est, c'est, c'est comment les c'est les en fait ouais c'est dynamique et euh, et donc il y a euh, mon but aussi dans les accompagnements, c'est, de, c'est d'explorer ça, ce qu'on appelle les chartes composites. Donc, c'est d'explorer euh, bah, les, les échanges d'énergie finalement entre les personnes. Euh, ah oui, voilà. non, dans, Donc, ça, dans un couple, dans une relation amicale, ouais. entre
0: collègues. Ouais, ça peut être super intéressant. Exactement.
1: Ça. On... Mm. Oui, il y a, y a des grandes dynamiques aussi familiales parce que du coup, euh, tu as été conditionné toute ton enfance par. Euh, par par ton, ton environnement familial dans lequel tu as baigné, en fait. as baigné dans des énergies particulières. Et il y a quelque chose qui s'appelle le Pinta, qui est justement cette énergie euh, qu'on appelle transorique de la famille, en fait, qui fonctionne aussi dans les business. En fait, c'est des petits groupes de 3 à 5 personnes. Mm. Et ça, je trouve ça absolument fascinant, parce que c'est comme si... Euh, si t'es pas aligné dans un Pinta, en fait, c'est comme si tu étais euh, forcé d'agir d'une manière qui ne te correspond pas. Mm. Et, euh, et tu peux le ressentir si tu rentres chez toi après un moment. Tu vois, si tu es indépendante et tout, tu ta maison, machin. Et parfois, tu rentres dans ta famille et tu reprends des habitudes très vite ou des, des schémas où tu te dis Mais je, je ne fais plus ça. Et pourtant, quand tu es dans ta maison familiale, tu te remets à faire ça, tu te remets à être énervé pour certains trucs. Enfin, euh, je trouve ça assez fascinant. Quand même. Bah oui, et ça, ouais, c'est ce temps-là, en fait. Mmh.
0: Oui, j'en ai déjà parlé avec des amis. C'est vrai que quand on retourne dans nos familles, avec nos parents, on a des, <coughs> on a des réactions euh, étranges qui reviennent et, et des trucs qu'on, qu'on pensait avoir transformés qui, en fait, sont toujours là. Et, euh, ouais, ouais, ça doit être intéressant d'observer euh, tout ça. Et, et moi, ce que je trouve euh, vraiment chouette aussi dans le human design, c'est que bah, ça nous aide encore une fois à sortir de cette vision... Euh, séparatiste, dualiste de la vie quoi, de, de penser qu'il y a un truc qui est mieux qu'un autre que c'est bien, que c'est pas bien euh, je trouve que voilà ça nous permet vraiment de mettre en lumière un peu comme l'astrologie nos nos potentiels, nos ombres euh, et, et voilà toutes ces choses euh, toutes ces choses qu'on peut euh, qu'on peut euh, transcender au quotidien et et voilà, et c'est intéressant de pouvoir avoir ce regard sur le Yoma Design. J'imagine que c'est ça aussi que tu, que tu partages quand tu es en séance avec les, avec les personnes.
1: Oui, on va, ouais, ouais, on creuse. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir tel centre ouvert, tel centre non ouvert, etc. En fait, quelles sont les, les énergies qui nous traversent Quelles sont les énergies qui sont constantes chez nous et tout ça Mais toujours en lien, du coup, avec le, le monde, en fait, parce que... Euh, même, même moi qui suis ermite, j'ai quand même besoin du, du monde, mm. <rire> tu vois. Euh, surtout en plus en étant projecteur, j'apprends au travers des autres. En fait, j'apprends par mes conditionnements. Donc c'est encore une autre façon de faire. Mais il y a mm. vraiment cette idée que oui, on est, on est tous, euh, on est tous. J'aime pas utile, j'aime pas le mot utile, mais tu vois, on a, on a tous un rôle à jouer et il n'y a pas de mauvais rôle en fait mm. ou, de, ou de moins bon. Ouais, on a tous une place. Euh... Ouais, c'est ça. On a tous une place. Et mais justement, j'en parlais le, l'autre jour avec une cliente qui, qui me disait... Euh, on parlait de sa croix d'incarnation et elle me disait euh, « Elle est belle, ma croix d'incarnation. Je la trouve super. Mais je la, comment je la mets en pratique En quoi elle est utile ?» Et <rire> je lui ai dit « Mais ça n'a pas de sens, en fait, d'être utile. L'utilité, c'est, euh, c'est une vision très très capitaliste en fait, faut produire, il faut faut <rire> faut être utile dans le tu sais dans la création d'argent et de biens et de produits, mais en fait le human design ne te dit jamais que t'es utile il, il, ou plein d'autres d'ailleurs la spiritualité te disent pas que t'es utile, Ils te disent que t'as ta place et, et c'est en en étant à ta place et en vibrant davantage du coup ton essence que ton nom soit que tu fais avancer euh, le monde sur une base euh, sur une base globale, mais l'utilité en fait, elle, a, elle, elle a, c'est un non-sens, je trouve. Mm. Donc c'est, c'était intéressant. Nos croix de, nos croix d'incarnation ne sont pas utiles. C'est des, pour moi c'est, tu sais comme quand on, comme quand tu cherches à manifester quelque chose dans ta vie ou à visualiser quelque chose, tu vas en fait entraîner ton cerveau à voir quelque chose de, de chouette en fait, à, mm. à lui dire que c'est possible. Et euh, et pour moi, bah la croix d'incarnation par exemple, et en fait tout le tout le design, c'est ça. C'est entraîner notre cerveau à voir nos potentiels, notre plus haut potentiel, à voir nos talents, à voir euh, même nos ombres à les chérir en fait, parce que c'est, c'est cette diversité là qui fait qu'on est unique et euh, et en même temps faisant partie d'un tout. Mmh. Donc euh, ouais, j'aime bien cette idée là. Mmh.
0: Ben oui, et puis je pense qu'on a vraiment besoin de ça maintenant dans le monde, surtout dans le passage dans lequel on est en ce moment. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait une émergence de l'astrologie, du human design et de toutes ces choses-là, ouais. parce que les personnes ont besoin de, de mettre du sens, en fait, de mettre du sens de pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils sont venus apporter au monde, pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre tout ce qu'on est en train de vivre et, et quelle place on peut avoir dans, dans, dans cette nouvelle
1: conscience qui est en train de se mettre en place Carrément, ouais. Mm-mm, je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de sens <rire> qu'aujourd'hui. Et, euh... et ce que j'aime bien aussi, c'est que... donc Moi, je pense que le human design, c'est... donc ce que je te disais au début, c'est un outil. Ça veut dire que j'encourage grandement <rire> à aller voir d'autres choses et à croiser, en fait. Donc, euh, c'est bien d'avoir ce human design, mais c'est encore mieux de croiser avec euh, bah, ce que tu disais au début, tu vois, les... Euh... Euh, l'astro euh, le, la numérologie euh, ce que tu veux en fait mais juste à le remettre à un niveau euh, de, de et pas de et pas c'est la vérité en
2: mm-hmm.
1: fait. C'est jamais la vérité c'est euh, c'est une image hein, c'est un c'est une photographie je dirais oui. donc euh, c'est c'est une grille donc de le lecture. sens il se construit mm-hmm. ouais c'est ça voilà mm. c'est une bah non, nous on dit que c'est une carte c'est une carte de toi en fait oui. mais euh, mais ça reste que c'est juste une carte, quoi. <rire> Il faut faire les choses après. Il faut se mettre en mouvement et tout et tout. Et, et, euh... et ouais, ouais, je pense que c'est important de... Enfin, ça nous donne des idées sur ce que peut être le sens de notre vie, mais ça ne nous dit pas, c'est ça le sens. Mmh. Tu vois ce que je veux
0: dire Oui, ça ne nous dit pas qui nous sommes. C'est nous qui devons décider qui nous sommes.
1: C'est ça. Et du coup, c'est ce qu'on dit aussi, c'est que s'il y a des choses qui ne résonnent pas du tout dans ton design, bah, tu ne les prends pas, en fait. C'est pas grave. Mm. Ce qui est important, c'est de, c'est de suivre, euh, c'est de suivre son, son autorité, ou en tout cas ce, ce, qui, ce qui semble être juste pour nous. Euh, et c'est comme ça qu'on apprend, et c'est comme ça qu'on s'aligne, en fait. Donc, euh... ouais. Mais je pense que tu fais la même chose quand tu fais de l'astrologie. ou Tu as besoin de remettre ça dans
0: un contexte. Oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas de vérité. Et puis, euh, c'est facile de remettre la responsabilité. Euh... Euh, sur, euh, sur un design, sur, euh, sur un thème astral. Enfin, c'est nous qui sommes responsables de ce qu'on a envie d'incarner. Tout ça, ça reste... Euh... Voilà, c'est, c'est comme... C'est... Je donne souvent cette image de... Euh... Tout ça, ça nous permet, en fait, de comprendre le terreau de notre jardin. Mais c'est nous qui choisissons quelle graine on sème. Mais exactement. Ouais, j'aime bien l'image. <rire> voilà. Et... Et donc, c'est nous qui sommes responsables de ce qu'on va y faire pousser. et Voilà, on a juste tous des terreaux différents. On a tous une, une base différente. Et ensuite, c'est nous qui choisissons ce qu'on va, ce qu'on va faire émerger.
1: ouais Et d'ailleurs, ce que dit l'Human Design, c'est qu'il faut expérimenter. C'est à la base, en fait, de la compréhension de ton design. Il mmh. faut tenter des trucs. Encore plus, s'il y a un 3 dans ton profil. Mais de base, faut... il <rire> faut vraiment euh, tenter tester, expérimenter et, et voir ce qui nous convient. Donc c'est exactement ce que tu dis. On, on va peut-être tenter de planter une graine, bon voir qu'elle pousse pas, on va changer, on va faire une autre. Mm-hmm. Ouais. Bah
0: écoute c'est super intéressant. Moi de toute façon je sais que je vais creuser le human design parce que vu que j'accompagne beaucoup de monde, euh, je sais pas si je deviendrai une experte tout de suite, mais en tout cas j'ai envie de, j'ai envie quand même de, de maîtriser les bases parce que je trouve que c'est tellement intéressant pour pouvoir expliquer aux personnes bah que ça sert à rien d'aller contre sa nature euh, que voilà c'est, c'est vraiment un outil qui est riche donc merci de nous avoir ouvert les portes de, de tout ça euh, avec plaisir et puis, <rire> et puis bah, si les personnes ont envie d'en, d'en savoir un petit peu plus est-ce que tu veux partager où est-ce qu'on peut te
1: retrouver oui bah du coup vous pouvez me retrouver euh, sur instagram pour l'instant euh, donc Ley tout attaché l mm-hmm. e euh, et sinon euh, j'ai mon site internet avec mon blog, et vous pouvez vous inscrire aussi à la newsletter euh, où je partage chaque mois euh, un gros, euh, pas mal de choses euh, sur l'human design, mais aussi sur mon autre, euh, mon autre thème euh, de prédilection qui sont les écologies, mm-hmm. donc euh, c'est, tout est lié, j'aime beaucoup cette idée-là, donc ouais. Vous pouvez me retrouver aussi dans ma newsletter qui s'appelle la Joy Letter.
2: Mmh.
1: <rire> tout, est sur me, tout est sur le Linktree de, de, d'Instagram ou sur mon site internet. Super. Bah écoute, et merci. Voilà, n'hésitez pas. Merci, je sais que tu es en train de maturer
0: donc, ton, ton prochain accompagnement et éventuellement peut-être des formations aussi. Donc on va suivre tout ça de près. Et merci d'avoir partagé tout ça d'avoir été là avec nous j'espère que les personnes qui nous ont écoutés, ça les a inspiré et ça leur a donné envie de, de creuser un petit peu donc euh, oui. merci, profite bien du Royaume-Uni là où tu es encore en ce moment merci ouais, ouais. il fait
1: soleil c'est l'occasion ah, super
0: bon bah écoute merci, merci à toi Sarah. Super. merci à tout le monde de nous avoir écouté et à très bientôt pour un prochain podcast